0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 40. Folge im Podcast, unabhängig. Und heute ist unser Thema ein sehr spannendes. Es geht um Energielosigkeit, Unmotiviertheit, Schlappheit, auch ein bisschen schlechte Laune, die da so mit reinspielt. Und in Bezug auf Sucht, also ganz besonders in Bezug auf Konsum, ähm, jegliche Art von Substanzen, wie das miteinander zusammenhängt und wenn du jetzt denkst, ach nö, also das ist jetzt eigentlich, eigentlich überhaupt nicht so mein Thema, ich bin eigentlich immer total fit und mir geht's gut, dann bleib bitte trotzdem dran, <lacht> weil da gibt es ähm, ganz viele Fallen und die besprechen wir heute und außerdem, selbst wenn du vielleicht nicht betroffen bist, das wirst du gleich im Laufe der Folge herausfinden. Denn ja, man kann auch tatsächlich davon betroffen sein und es aber nicht merken, das kommen wir später zu, dann ist sicherlich wenigstens einer in deinem Umfeld betroffen, mindestens einer, wahrscheinlich sogar mehrere. Ganz besonders Frauen, es ist ganz besonders ein Frauenthema. Und genau, also bleib auf jeden Fall dran. Und bevor wir loslegen, wollte ich kurz ein bisschen von mir erzählen. Also einmal meine... Cravings äh, sind noch da, aber sie sind besser. Ähm, es ist wirklich eine ha ähm, hartnäckige Sache, aber ich bin irgendwie total dankbar, dass ich das Ganze erlebe, weil es mir natürlich noch mehr Erfahrung auch einfach schenkt. Ähm, und ich, ja, es ist einfach eine, es ist eine krasse Erfahrung, wenn man schon monatelang keine Cravings hatte und dann die Cravings nochmal so richtig stark kommen es ist eine unschöne Erfahrung und es macht keinen Spaß und es ist sehr zehrend. Und, aber es, es gibt mir auch irgendwie total viel, weil es, einfach eine, es ist einfach eine wertvolle Erfahrung und ich kann diese dann eben auch an euch weitergeben, wie man damit umgehen kann. Und auch einfach dieses Wissen, dass so etwas einfach nur mal passieren kann. Ja? Jeder ist anders. Also ich Es gibt einfach viele, die... Die haben am Anfang, wenn sie auf, also wenn sie abstinent werden, ähm, eben diese Cravings, dieses Verlangen. Und dann halt gar nicht mehr. Also das baut sich so langsam ab. Und dann gibt es eben Leute wie mich, bei denen es da auch ähnlich. Das baut sich ab, aber es kommt dann nochmal wieder und so weiter. Also es ist total unterschiedlich. Und es ist eine super wertvolle Erfahrung äh, für mich, das Ganze gerade. Und es wird aber gerade besser. Und heute bin ich wirklich... Ähm, also ich bin heute wirklich komplett cravingsfrei, was mich total <lacht> glücklich macht. Also ich bin heute richtig euphorisch aufgewacht, ohne jegliches Verlangen nach irgendwas. Und mir geht es auch echt extrem, extrem gut heute. Also ich bin also ich bin heute wirklich total euphorisch, mega gut drauf, mega energiegeladen. Das Ganze natürlich komplett ohne irgendwelche Substanzen. Und ja... Ähm, yeah. Gestern, das wollte ich euch noch erzählen. Gestern habe ich nur drei Stunden geschlafen. Mein Sohn hat mich viermal in der Nacht geweckt, dann weil es ihm nicht so gut ging oder musste auf Klo und irgendwie war immer irgendwas. Und dann hat mich auch noch einmal die Babykatzen geweckt. weil Wir haben hier gerade ganz viele Babykatzen. Und Lirum Larum, es war immer so, immer kurz bevor ich wieder eingeschlafen wäre, bin ich wieder geweckt worden. Also ich habe dann am Ende nur zwei, drei Stunden geschlafen. Und ich bin ein bisschen gerädert aufgestanden, logischerweise. Aber ich habe dann den gesamten Tag über mich ganz genauso gefühlt wie immer. Also volle Energie gehabt. Und das fand ich so faszinierend. Also ich war völlig baff. So, ich habe mich dann immer wieder nachmittags oder so zwischendurch erinnert. Ach ja, du hast heute nur drei Stunden geschlafen. Du hast die, eigentlich die höllischste Nacht. Und, du, und, und trotzdem, du merkst es gar nicht. Du merkst es nicht. Und das ist einfach so ein riesiger Unterschied zu früher und genau deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber ich wollte das jetzt unbedingt noch reinschieben, weil es so viele Menschen betrifft mit der Energielosigkeit beziehungsweise mit Energieschwankungen und ja, wir steigen jetzt auch direkt ein und das allererste, was ich sagen möchte, das werden mir vielleicht jetzt erst mal im ersten Moment nicht alle glauben, aber es ist so, jeder Mensch ist eigentlich voller Energie jeden Tag von morgens bis abends. Also, Energie, diese Energielosigkeit oder Energieschwankungen sind nichts Natürliches. Das wollte ich damit sagen. Ich will damit sagen, du bist geboren, um <lacht> glücklich zu sein, ja. Und du bist geboren voller Lebensenergie und Lebenskraft. Woher du die jetzt, wo die, wie das Ganze jetzt funktioniert und woher du die rausziehst und so weiter, das, da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Aber dein natürlicher Zustand ist es, von morgens bis abends energiegeladen zu sein und fit zu sein und glücklich zu sein. Das ist dein natürlicher Zustand. Und zwar natürlich für, für, äh, ohne Substanzen. Sondern einfach dein ganz natürlicher Zustand. Wir sehen das an Kindern übrigens noch gut, wie viel Energie die noch haben. Traurigerweise ist selbst heute, gibt's, sieht man schon teilweise Kinder, die nicht mehr so viel Energie haben. Das liegt natürlich an Fehlernährung. Viele Kinder sind schon im frühen Alter schon krank und übergewichtig, was furchtbar ist. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, bei den meisten Kindern kann man noch sehen, wie viel Energie die haben. Und das ist ein völlig natürlicher Zustand. Wenn wir älter werden und immer energieloser und energieloser, dann liegt es nicht daran, dass das nun mal so das Leben ist und dass wir im Alter immer energieloser werden, sondern es liegt es hat Ursachen, es hat einfach Ursachen. Der natürlicher Zustand ist es, fit zu sein und zwar bis ins ganz hohe Alter. Ja, und warum ist das so, warum 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 ist das bei uns aber nicht so? Warum ist es mittlerweile schon so Konsens in der Gesellschaft, dass das natürlich ist, dass man immer weniger Energie hat, je älter man wird? Wie kann das eigentlich alles sein? wenn das, was Jamila sagt, da die Wahrheit ist? <lacht> wenn das stimmt, wie kann das möglich sein? Ja, und hier wollen wir jetzt mal einmal ein bisschen das Thema Sucht mit ins Spiel bringen. Also erstmal will ich da ab noch sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viel, viel, viele und vielfältige Ursachen dafür, warum wir energielos sind. Und nur mal um einige zu nennen. Zum Beispiel, wenn du nicht das Leben lebst, was für dich eigentlich gut ist, was das Leben, was dich glücklich macht, das Leben, was dich, oder was für dich, ich sag mal jetzt mal, was für dich bestimmt ist, ihr müsst jetzt dafür nicht an Bestimmungen denken, aber das Leben, was eurer Essenz entspricht, sag ich mal, was euren Talenten, euren Fähigkeiten entspricht, eurer, das, was euch Freude bereitet, wenn ihr nicht dieses Leben lebt, also ich sag mal, im Einklang mit euch, dann kann euch das Energie rauben. Dann natürlich, falsche Ernährung kann euch Energie rauben. Dann Men bestimmte Menschen können euch Energie rauben. Bestimmte Aktivitäten können euch Energie rauben. Also es gibt sehr viel, was energieraubend ist. Das ist mal ganz klar. Und deswegen, weil das so ein Riesenthema ist, möchte ich mich jetzt mal erstmal auf Energielosigkeit in Bezug auf Substanzen und Konsum beschränken, weil fast alle konsumieren. 80% der alle erwachsenen Menschen konsumieren koffeinhaltige Getränke. Das heißt, dieser Podcast, den ich jetzt hier mache, diese Folge wird schon mal 80% aller me erwachsenen Menschen sowieso betreffen. Und ja, ich behaupte, dieser Podcast wird für alle sein, die koffeinhaltige Getränke konsumieren, auch wenn sie noch nicht die Energielosigkeit spüren. Es ist eine Frage der Zeit und wir steigen jetzt voll ein. Was passiert, wenn wir Drogen konsumieren? Egal, welche Art von Drogen. Ob du Heroin konsumierst, Zigaretten, Speed, Ecstasy, Kokain, Alkohol oder Kaffee, grünen Tee, Matcha, Schokolade. <lacht> Alles Drogen. Was passiert im Körper? Und das ist das ganz wichtige und Entscheidende. Wir haben das in der Koffeinfolge, in den Kaffeefolgen schon so ein bisschen besprochen oder auch ausführlich besprochen, aber hier nochmal: Euer Körper wird egal welche Substanz ihr konsumiert Adrenalin ausschütten. Das ist, die, das ist der Grund, warum ihr dieses High habt, warum ihr euch gut fühlt, warum ihr fit seid. So, natürlich von Substanz zu Substanz gibt es da verschiedene Komponenten und verschiedene Wirkweisen, also Wirkungsweisen im Körper. Darüber da, da kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Alkohol zum Beispiel ist auch nochmal ein ganz spezieller Fall und so weiter, aber das kann ich jetzt nicht besprechen. Aber, aber eins haben alle Drogen gemeinsam, wenn, wenn ihr sie konsumiert, wird Adrenalin ausgeschüttet. So, und... Wie, was passiert da genau im Körper? Welches Organ ist dafür zuständig? Also unser Organ, welches Adrenalin produziert, das sind die Nebennieren. Übrigens, Fun Fact, im Englischen heißen die Nebennieren Adrenal Glands. Oder, oder auch einfach nur Adrenals. Warum? Weil man halt herausgefunden hat, dass die Nebennieren Adrenalin produzieren und im Englischen heißen sie Adrenal, adrenal Glands. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass man weiß, das ist ja ganz natürlich, dass wir Adrenalin produzieren. Wir brauchen Adrenalin von morgens bis abends. Also es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Adrenalinkompositionen, 56 an der Zahl, könnt ihr euch gerne die Folge Gute Süchte, Schlechte Süchte dazu anhören, wenn euch das ganz genau interessiert. Und es gibt aber eben, und das muss man eben unterscheiden, aggressive Adrenalinkompositionen, und das sind genau die, die ausgeschüttet werden, wenn wir Drogen konsumieren. Und es gibt sanfte, gesunde, sage ich mal, also natürliche Adrenalinkompositionen. Das sind die, die ausgeschüttet werden, wenn ihr sanfte, leichte Aktivitäten macht, zum Beispiel euch mit einer Freundin unterhaltet und, euch, und kennt ihr dieses wohlige, warme Gefühl, was ihr dabei habt, das ist eben so eine sanfte Adrenalinkomposition. Oder spazieren geht oder schwimmen geht. So, das sind die guten, sanften Adrenalinkompositionen, von denen ihr übrigens auch süchtig werden könnt, aber es ist eben, daher haben wir auch diesen Suchtcharakter, weil wir eigentlich süchtig werden sollen nach guten, uns guttuenden Aktivitäten. So, und dann gibt es eben die aggressiven Adrenalinkompositionen, die werden von den Nebennieren auch produziert und die werden jedes Mal, wenn ihr Drogen konsumiert, immer nicht, bitte nicht vergessen Kaffee ist eine Droge ja das ist mir immer ganz wichtig zu sagen und Alkohol auch genau und ähm, die das ist eine, eine aggressive Adrenalinkomposition und diese Komposition diese aggressiven Kompositionen die sind eigentlich also die müsst ihr genau vorher ab noch die werden jetzt künstlich erzwungen dadurch dass ihr ja eine Droge also eine Substanz konsumiert Genau, und euer Körper wird dazu gezwungen, das zu, also die, diesen Adrenalin auszuschütten und dementsprechend auch nachzuproduzieren. Und das ist eben eigentlich reserviert, also diese aggressiven Kompositionen sind eigentlich nur für Notfallsituationen reserviert. Das heißt, die sollen eigentlich nur ausgeschüttet werden, wenn ihr in Lebensgefahr seid. Wenn ihr das Ganze genauer wissen wollt, was da genau passiert, auch mit dem Kampf- oder Fluchtmodus oder so, hört euch die Kaffeefolgen an, die ich gemacht habe. Das will ich jetzt nicht im Detail besprechen. Um das Ganze zusammenzufassen, Wir, wenn wir irgendeine Substanz konsumieren, zwingen wir unsere Nebennieren permanent dazu, ad aggressive Adrenalinkompo also Adrenalinkompositionen auszuschütten, die eigentlich für Notfälle reserviert sind. Das führt dazu dass unsere Nebennieren geschwächt werden. Weil das ja eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist, ständig das Zeug zu produzieren, sondern nur gelegentlich. Die Nebennieren haben keine Zeit mehr, sich zu erholen. Sie sind quasi im Dauerstress. Und das ist es, was, und was dazu führt, dass einmal, es wird ja ständig über Hormone im Moment gesprochen, Hormonhaushalt ist durcheinander. Besonders bei Frauen ist dieses Thema ganz groß. Ja, und das ist eben ein Grund, warum euer Hormonhaushalt durcheinander ist. Und das ist der Grund. Und ein anderer Grund eben ist, dass ihr ihr werdet energielos. Genau. Ihr werdet, ihr habt Energieschwankungen. Ja, und da frage ich mich warum wird dieses Thema eigentlich nie angesprochen? <lacht> Aber dafür sage ich später noch was dazu. So. Energielosigkeit. Also, und dazu möchte ich mal sagen, wenn du jetzt denkst, hm, keine Ahnung, ich habe 20 Jahre Kaffee konsumiert, ich hab, war früher Alkoholiker, ich trinke zwar jetzt nicht mehr oder wie auch immer, was auch immer bei dir so los ist, drogentechnisch, aber ich habe eigentlich Energie, verstehe ich jetzt gar nicht, wieso ist das jetzt bei mir nicht so, müsste ja bei mir dann auch Energielosigkeit sein, also erstens mal gibt es dann einen signifikanten Unterschied zwischen Frauen und Männern, Frauen sind viel häufiger betroffen, Warum, erkläre ich, glaube ich, auch in der Kaffeefolge kann ich jetzt nicht auch noch auspacken, es dauert alles zu lang. Auf jeden Fall, einmal gibt es da einen signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und dann ist noch die ganze, das ganz große Ding. Du weißt erst, wie es dir wirklich geht, wie dein Energielevel wirklich ist, weißt du erst, wenn du nicht mehr konsumierst. Das ist das Nächste, weil viele sagen, nö, ich bin fit, aber sie trinken Kaffee jeden Tag. <lacht> so Und dann ist es noch, ist, muss man noch dazu sagen, es ist einfach eine ganz, ganz große Frage der Zeit. Ja, Es gibt Menschen, die können das ganze 10, 20 Jahre ganz okay wegstecken und werden dann langsam erst, haben die ersten Energieprobleme. Es gibt Leute, bei denen geht das wesentlich schneller. Das hängt noch von verschiedensten Faktoren ab. Aber eins ist klar, es ist eine Frage der Zeit und es betrifft jeden Menschen, weil die Energie, die euch Substanzen geben, die euch Drogen, Drogen geben, jeglicher Art, die ist geliehen. Diese Energie ist nicht aus einem natürlichen Zustand heraus entstanden, sondern gezwungen, erzwungen durch einen Drogenkonsum. Diese Energie ist geliehen. Und irgendwann zahlt ihr den Preis. Irgendwann zahlt ihr den Preis. So, und wie kann ich denn jetzt erkennen, ob ich schon Energieprobleme habe, weil die meisten von euch, schätze ich mal, konsumieren noch Koffein. Also erstens mal ähm, ist das so mit der Energielosigkeit, ihr seid nicht von heute auf morgen energielos, sondern das ist ein schleichender Prozess. Also entweder, es gibt da zwei verschiedene Formen, entweder es ist so, ein ganz langsames, stetiger Abbau von Energie. sage ich mal, das merkt ihr dann so über die Jahre. Hm, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren habe ich doch irgendwie weniger Kaffee gebraucht. Da war ich, war mein Energielevel doch noch konstanter. Manchmal ist es, bei manchen Menschen ist es phasenweise. Das heißt, ihr habt Phasen, wo ihr energie, äh, energievoll seid, über, sage ich mal, mehrere Tage oder sogar Wochen. Und dann habt ihr plötzlich... Mehrere Tage oder Wochen, wo ihr Energie seid und euch in der, in, meistens sind dann in den Phasen, wo ihr energielos seid, fragt man sich dann, hm, irgendwas stimmt nicht mit mir, der Kaffee wirkt kaum noch, ich werde, ich, ich komme kaum noch hoch morgens, ich brauche jetzt schon vier Kaffee statt drei oder wie auch immer. Und dann kommt wieder eine Phase, wo es euch wieder besser geht, wo ihr wieder Energie habt und denkt ihr, dann denkt ihr euch, ach, ist ja wieder alles gut. nee, dann ist ja super. Dann äh, war das wohl nur, keine Ahnung warum. So, aber egal, ihr könnt euch sicher sein, diese Phase, dass ihr wieder energielos seid, wird, wieder, wird wiederkommen. Und das Ganze über die Jahre wird halt immer schlimmer und nicht besser. Das ist mal das eine, was man wirklich wissen muss. Dass man nicht von heute auf morgen energielos ist. So, sondern das ist meistens ein schleichender Prozess. Über die Jahre geht es so. Und viele merken es dann natürlich auch erst, wenn sie aufhören. Koffeinhaltige Getränke zu konsumieren. Ja, also es ist ganz normal, dass wenn man aufhört, also dass die meisten brauchen ein paar Wochen, ich sogar einen Monat, also bis zu vier Wochen, um überhaupt wieder klarzukommen. Also, ähm, dass sich überhaupt wieder das einpegelt. Und dann merkt man eigentlich erst seinen, seinen richtigen, sein, seinen, seinen, ja, den, den, das eigentliche Energielevel, wie es eigentlich wirklich, wie man sich eigentlich wirklich fühlt. Ja, und es gibt. Ähm, Falls ihr noch konsumiert, gibt es einen Faktor, an dem ihr wirklich sehr gut erkennen könnt, wenn ihr schon mit energielosig, also mit, wenn ihr eigentlich schon mit ähm, geschwächten Nebennieren zu tun habt. Und das ist eben diese ähm, Toleranzentwicklung. Also, wenn ihr früher mit einem oder zwei Kaffee klarkommt und jetzt braucht ihr drei oder vier, um dasselbe Energielevel zu haben, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass eure Nebennier Nebennieren schon geschwächt sind und dann gibt es sogar, kennt ihr das, also ich hatte das auch, wenn ihr ab und zu einen Kaffee trinkt und ihr werdet sogar müde davon, das ist schon ein Warnsignal, das ist schon ein richtiges Warnsignal, weil eigentlich zwingt der Kaffee, also das Koffein im Körper, euch also eure Nebennieren dazu, Adrenalin auszuschütten und ihr müsstet wach werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es und ab und zu das vorkommt, dass ihr vom Kaffee schon gar nicht mehr wach werdet, dann ist das wirklich ein Alarmsignal, dass eure Nebennieren schon ernsthafte Probleme haben. Um das Ganze mal ein Fazit zu machen. Menschen, die, besonders Menschen, die natürlich Drogen aller Art konsumieren und Menschen, die, ja, die überhaupt Drogen konsumieren, insgesamt haben natürlich mhm haben mit Energielosigkeit und geschwächten Nebennieren mehr zu tun, als Leute, die das nicht tun. Das ist mal ganz, ganz, ganz klar. Diese Energielosigkeit ist besonders verbreitet unter, unter Menschen, die eben Substanzen konsumieren. Und ganz klar ist es so, dass je mehr Substanzen und je härtere Substanzen du konsumiert hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du... Und desto, also je höher die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Energielosigkeit zu tun hast und je ähm, parallel dazu verläuft quasi auch die Schwäche der Nebennieren, weil es gibt da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Stadien von Nebennierenschwächen. Es gibt ein ganz leichtes Anfangsstadium und ein sehr starkes Stadium. So, das ist mal, das ist klar. Also, und ich zum Beispiel, ich habe ja auch härtere Drogen genommen und auch... Alkohol viel und ja, ich habe einfach viel konsumiert und auch sehr lange schon und dementsprechend hatte ich auch sehr schwache Nebennieren, als ich mit Kaffee dann aufgehört habe, habe ich einen ganzen Monat gebraucht, um wieder halbwegs klar zu kommen, also ich war einen Monat lang müde, aber richtig krass, und die ersten drei Tage waren absolut krass und dann nach so einem Monat hat sich so mein Level wieder eingependelt und ich war so, hey, cool, ich eigentlich... Geht jetzt wieder so, ich bin, ich habe jetzt wieder volle Energie so fast den ganzen Tag, beziehungsweise das Energielevel, ich habe nicht mehr diese Einbrüche am Nachmittag, die ich immer hatte, als ich noch Koffein konsumiert hatte, das hatte ich gar nicht mehr. Und es ging auch mehrere Wochen und Monate so, bis dann bei mir nochmal ein krasser Einbruch kam. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen ins Chronic Fatigue Syndrome. Das ist das chronische Erschöpfungssyndrom. Das ist dann schon eine chronische Krankheit, die sich entwickelt durch Nebennierschwäche. Ich muss dazu sagen, nochmal der Ordnung halber, es gibt auch neurologische Chronic Fatigue Syndrome. Das ist was anderes und hat andere Ursachen. Das gibt es auch. Ähm, ich rede jetzt von dem Chronic Fatigue Syndrome, Syndrome aufgrund von Nebennierschwäche. Und das, ähm, ich war davon betroffen. Ich hatte dann, wie gesagt, wieder so ein Einbruch und hatte mehrere Monate mit echt krasser Energielosigkeit zu kämpfen. Auch viel so phasenweise, ich sag mal vier, fünf Tage schlecht, dann zwei, drei Tage wieder gut und ähm, ich habe auch lange gebraucht, mir das einzugestehen, ähm, mehrere Wochen und Monate. Ich wusste schon über, das ganze, über die ganze Thematik Bescheid und wusste, dass es das gibt und wusste auch relativ viel dazu. Und wollte das aber einfach nicht akzeptieren. Ich wollte das mir nicht eingestehen, dass ich das habe, weil ich das, ja, wenn man schon mit diversen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, so wie ich, und dann auch man endlich abstinent wird und dann kommt schon wieder das nächste Problem auf, dann ist es ziemlich schwer. <lacht> das, ja, für mich war das, aber nach ein paar Wochen war es mir dann, oder Monaten, zwei Monaten oder so, war es mir dann klar, okay, ich habe hier ein Problem. Es war natürlich auch teilweise so, dass ich wirklich, von, wirklich den ganzen Tag im Bett lag und nicht hochkam. Und man macht sich da unglaublich viele Gedanken und Vorwürfe und denkt so, was ist jetzt eigentlich mit mir los und bin ich jetzt vielleicht einfach doch nur faul oder sowas. Und es ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich gar nicht lustig, diese, diese Sache zu haben. Auf jeden Fall, wenn man eine Geschwächte neben Niere hat, geschwächte Nebennieren hat, man hat ja zwei, dann verläuft sich das Ganze sozusagen, geht es so über in ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, also die, ich sag mal, moderne Medizin, die, die ähm, so lange ken kennt man das Ä Ä Syndrom noch nicht, aber bis heute wird es erst diagnostiziert, wenn du quasi das in einer ganz extremen Form hast. Also wenn, du wirklich gar nicht, mehr dein, gar nicht mehr dein Leben bewältigen kannst, wenn du wirklich über Monate das Bett nicht mehr verlassen kannst. Und so, dann wird dir das diagnostiziert. Das ist ähm, nicht gut, weil <lacht> die, die, dieser Zustand kommt nicht von heute auf morgen, sondern der entwickelt sich in der Regel langsam oder kommt, so wie ich es vorher erklärt habe, in diesen Phasen, wo es plötzlich dann ganz schlecht geht mit der Energielosigkeit, dann geht es wieder gut. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, da Bewusstsein für zu schaffen, dass es da ganz, ganz viele Vorstufung, Vorstufen gibt oder ganz viele Abstufungen von diesem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ich habe das mittlerweile übrigens sehr, sehr gut im Griff beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es schon vollständig geheilt habe. Ich habe jetzt mehrere Wochen, bin ich davon nicht mehr betroffen. Was natürlich unglaublich, ja, sich für mich unglaublich toll anfühlt und ich mega stolz bin. Ich habe dafür aber auch sehr, sehr, sehr viel getan. Ich habe natürlich das absolute Privileg gehabt, jetzt die letzten Jahre, ähm, von mein, dass ich so viel Ersparnisse hatte, dass ich mich in diese ganzen Themen einfach so intensiv hineinfuchsen konnte und eigentlich, ja, die letzten Jahre nichts anderes getan habe, als mich mit diesen ganzen Thematiken zu beschäftigen, also was ähm, Krankheiten und Ernährung ähm, und Krankheiten heilen mit Ernährung angeht, habe ich mich schon immer interessiert. Deswegen habe ich auch eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht. Das ist ja quasi Ernährungsberatung. Kann ich übrigens nicht empfehlen, die Ausbildung. <lacht> Bringt genau gar nichts. Ähm, und jetzt ähm, dann in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren besonders das Thema Sucht natürlich noch hinzugekommen ist und wie das alles dann auch miteinander zusammenhängt. Und ich habe ja, vielleicht habe ich euch schon mal erzählt, dass ich ja auch noch andere Symptome hatte, so wie eine Gastritis, eine chronische Magen-Darm-Entzündung. Da werde ich übrigens noch eine Folge zu machen, zu meinen ganzen anderen Symptomen. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dieses Privileg und ich, wär, ich bin die Letzte, die... Ähm, irgendwie Leute verurteilt oder so, warum sie darüber nicht Bescheid wissen. Also die meisten wissen darüber natürlich überhaupt nicht Bescheid. Also ich würde sagen, 99 Prozent haben davon keine Ahnung. Hinzu kommt, dass das Ganze, es überhaupt gar keine Aufklärung dazu gibt und dass es im, selbst in, in, in diesem Bereich, selbst wenn du, wie ich zum Beispiel, eine Ausbildung machst, in dem Bereich, dass absolute Randthemen sind, die besprochen werden und die, wie gesagt, die, die Diagnose Chronic Fatigue Syndrome, book chronisches Erschöpfungssyndrom bekommst du erst, wenn du im Endstadium bist quasi, das ist ja immer das Problem das ist bei fast allen chronischen Erkrankungen so, dass wir erst die Diagnose bekommen, wenn wir meiner Meinung nach im Endstadium sind und dass die ganzen vorherigen Stadien gar nicht erkannt werden und gar nicht behandelt werden und dann erst das Ganze ja, der Fokus erst drauf gelegt wird, wenn es eigentlich schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ist, was bedeutet dass es dann natürlich auch lange dauert äh, das ganze wieder zu heilen und dass überhaupt das behandeln viel schwerer ist. Wir sehen das beim Alkoholismus sehr gut. Ähm, dort wird auch die S Diagnose Alkoholismus wurde bis vor kurzem wirklich erst gestellt, wenn du schwerst abhängig und schwerst körperlich abhängig bist. Wir wissen mittlerweile, dass es Quatsch ist, dass du Alkoholismus viel früher beginnt und dass die psychische Alkoholabhängigkeit immer schon vor Die kommt immer vor der körperlichen Alkoholabhängigkeit und es ist trotzdem eine Alkoholabhängigkeit. Also das ist ein grundsätzliches Problem, was wir in der Gesellschaft haben, ist, dass diese Diagnosen erst fallen, wenn es sehr weit fortgeschritten ist. Ja, wieder ein bisschen, versuche ich mal wieder ein bisschen zurück zum Thema Energie zu kommen, Energielosigkeit. Und ja, die, das was wollte ich noch kurz sagen, die andere Sache ist natürlich dass Krankheiten massivst normalisier normalisiert werden in unserer Gesellschaft, so dass viele Leute gar nicht mehr realisieren, dass sie krank sind, dass sie Symptome haben, weil, ja, weil es einfach so, 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 so stark normalisiert wird. Ich meine, es ist ja völlig üblich, dass wir sagen, ähm, sprich mich nicht an, bevor meinem ersten Kaffee so, ne? Da gibt es tausend Memes so und, und Sprüche und die Leute hängen sich das ähm, äh, Don't talk to me before my coffee or whatever. Das, das, das hängen die sich in ihre Küche auf, das finden die lustig, so weil es halt es ist halt einfach ähm, ein Symptom, das gesellschaftlich akzeptiert und normalisiert wird, so wie vieles leider in unserer Gesellschaft, so dass wir den Eindruck gewinnen, es wäre nichts Schlimmes daran und es schadet uns nicht, obwohl es uns in Wirklichkeit aber schadet. Es nimmt uns nämlich Lebensqualität und Klar, solange du deinen Kaffee noch trinken kannst und dadurch auch noch die Energie bekommst, die du brauchst, hast du, glaubst du, hast du kein Problem. <lacht> ja, warum soll ich denn darauf verzichten? Weil solange ich meinen Kaffee trinke, habe ich ja die Energie. Okay, wenn ich keinen Kaffee trinke, habe ich keine Energie und ich, ich komme nicht klar auf mein Leben. Aber wenn ich meinen Kaffee trinke, und ich kann ja meinen Kaffee trinken, Kaffee ist auch nicht so teuer, ich kann mir das leisten, ich kann mir jeden Tag meinen Kaffee machen und dann ist doch alles in Ordnung, oder? Äh, nee, leider nicht, weil, wie gesagt, diese Energie ist geborgt und irgendwann bei dem einen dauert es fünf Jahre, bei dem einen dauert es zehn Jahre, beim anderen dauert es 20 Jahre und es gibt Leute, bei denen dauert es 30 Jahre. Aber irgendwann sind deine Nebennieren am Arsch und können einfach nicht mehr. Ja, und mal abgesehen davon, dass es das auch noch, äh, Koffein auch noch auf ganz viele andere Sachen einwirkt, es ist nicht nur die Nebennieren, die denen das Probleme bereitet, sondern noch vielen anderen. Funktionen in unserem Körper und vielen, andere, vielen anderen Abläufen in unserem Körper schadet. Aber da darf ich jetzt heute nicht drüber sprechen. Ja, wie kann das eigentlich sein? Warum ist das Ganze überhaupt kein Thema in unserer Gesellschaft oder so gut wie keins? Chronic Fatigue Syndrome kennt man auch erst seit ein paar Jahren oder vielleicht ein paar Jahrzehnten und das ist ja... Ne? Warum, warum wird über dieses ganze Thema eigentlich überhaupt nicht gesprochen? Ich kann nur spekulieren. Also zum einen natürlich eben, weil wir das ganze das ganze eben vertuscht werden kann eben dadurch, dass wir, dass einfach ja 80 Prozent der Erwachsenen trinken Kaffee. Das heißt, die meisten von denen merken ihre Probleme noch gar nicht. Und wenn sie sie schon merken, dann bringen sie das Ganze eben nicht mit dem Drogenkonsum, also mit dem Koffeinkonsum in Zusammenhang. Die meisten wissen ja nicht mal, dass Kaffee eine Droge ist oder sie realisieren das überhaupt nicht mehr. Und so, weiterhin kann ich natürlich spekulieren, warum das Ganze nicht ins Augenmerk der Medizinindustrie und so weiter gelangt oder überhaupt in den wissenschaftlichen Bereich, warum das Ganze nicht erforscht wird oder die Zusammenhänge nicht erkannt werden, kann ich nur spekulieren und sagen, ja, das ist nun mal ein Thema, so wie viele andere Themen in unserer Gesellschaft, die für mich logischerweise nicht ins Augenmerk ähm, ja, gebracht werden, weil, ja, da sind ja Interessen dahinter, ne? Also, Eins ist mal ganz klar, was ich mal vorweg sagen muss. Die Pharmaindustrie profitiert immer, immer davon, wenn wir krank sind. Deswegen der Pharmaindustrie zu vertrauen ist, pff, ja, <lacht> ist schon ein Ding. So. Ich will jetzt nicht allen, die in der Pharmaindustrie unter, ähm, arbeiten, unterstellen, dass sie da Hintergedanken haben, um Gottes Willen. Ich kenne auch eine Apothekarin zum Beispiel, eine Freundin von mir und es gibt, ich, ich sage ja immer, ne, du und ich, der, der gutmütige Bürger und so, der hat da sowieso nichts am Hut. Und die machen ihren Job und geben ihr Bestes und wollen für die, die meisten Menschen wollen für alle nur das Beste. Aber die Indust der Industriezweig und ich meine, ihr wisst ja alle, dass es einige wenige Menschen gibt, die eben enorme Summen verdienen und enorm viel Macht haben und so, das wissen wir, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun oder so, sondern das ist einfach so, so ist unser System aufgebaut, ja. Das Geld fließt von, oben nach, äh, von unten nach oben wie in einer Pyrami Pyramidenform, das ist so, das ist nicht abstreitbar. Und das dass da gewisse Menschen, die an der Spitze von Top-Industrien sitzen, besondere Interessen haben und dass die sehr viel, sehr, 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 sehr viel Geld und sehr, 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 sehr viel Macht haben und dass die auch infiltriert sind in, in sämtliche andere Industriezweige und auch in, die, in der Wissenschaft. Das ist auch absolut kein Geheimnis. Und ich... Persönlich kann nur spekulieren. Ich kann sagen, ich kann euch meine Meinung, meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich glaube, das ganze Wissen dazu und das ganze, die ganze Forschung dazu und so weiter, das wird alles unterdrückt, meiner Meinung nach, weil wir haben es hier mit einer gewaltigen Industrie zu tun, mit der Kaffeeindustrie, mit der Alkoholindustrie, mit der Tabakindustrie und mit der gesamten Pharmaindustrie, die alle, allesamt davon profitieren, dass wir konsumieren, dass wir Kaffee konsumieren, dass wir grünen Tee konsumieren, dass wir Alkohol konsumieren, dass wir Tabak konsumieren. Davon profitieren sie. Und die Pharmaindustrie profitiert davon, wenn wir nicht, wenn wir krank sind, weil wir dann ihre Medikamente konsumieren. So, dass jetzt keine Gelder da reinfließen, in die Forschung zu was passiert genau im Körper, wenn Koffein in unseren Körper eintritt? Was passiert da ganz genau? Ähm, auf welche Organe wirkt sich das wie aus unter Langzeitstudien etc.? Es fließt einfach kein Geld da rein. Es fließt kein Geld da rein. Und ähm, das hat meiner Meinung nach eben diesen Grund. Aber wenn ihr das nicht glaubt, ist es für mich auch völlig in Ordnung. Also das ist, ich will meine, meine Meinung euch nicht aufzwingen, ich kann nur sagen, ich, ich, man muss sich natürlich mit der Frage beschäftigen, man, man kann ja gar nicht anders. Warum wird über dieses Thema nicht geredet? Warum gibt es so viele Menschen, ganz besonders Frauen, die mit Energieproblemen, also mit auch mit Energieschwankungen zu tun haben, übrigens auch mit Stimmungsschwankungen, mit schlechter Laune und so weiter, wo sowas auch übrigens mit reinspielt und Wieso redet da keiner drüber, warum, warum wird da an allen Ecken und Enden herumgedreht, aber da, wird nicht, da schauen wir nicht hin, warum schauen wir nicht da hin, genau da, wo das Offensichtlichste ist und da kann man ja gar nicht anders, als sich das zu fragen, warum das so ist, so und das ist, ich habe meine Antwort gefunden, ich weiß, was ich persönlich glaube und warum das so ist, ähm, Ihr könnt euch da auch gerne komplett andere Meinung zu bilden, aber Fakt ist, dass darüber nicht gesprochen wird in der Gesellschaft, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass andere Themen riesige Aufmerksamkeit bekommen, während andere Themen kaum Aufmerksamkeit oder gar keine Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie sie verdient hätten, obwohl sie einen riesigen Einfluss machen ähm, auf unser aller Leben. Und Einfluss haben, Entschuldigung. Gut, ja, zusammenfassend, wenn du konsumierst, egal welche Droge, dann werden deine Nebennieren belastet. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann, eine, wann Energieschwankungen und Energielosigkeit einsetzt. Also mit Energieschwankungen meine ich übrigens, wenn du keine konstante Energie hast, es ist nur eine Frage der Zeit. Natürlich neben vielen anderen Faktoren, die Energie fressen können. Aber um die ähm, soll es heute nicht gehen. Und diese Energie ist einfach nur ausgeliehen. Das ist Fakt. Und jetzt ist es mir einfach ganz, ganz, ganz wichtig, erstmal auch hier wieder die Schuldigkeit herauszunehmen. Nein, du bist nicht schuld daran, dass du konsumierst, dass du konsumiert hast weil du diese ganzen Sachen nicht wusstest, genauso wie ich sie nicht wusste und das ganze Wissen sowieso nicht verbreitet ist und Sucht sowieso keine Entscheidung ist. Sucht ist keine Entscheidung. Niemand, kein Mensch auf dieser Welt entscheidet sich dazu. Ich möchte gerne süchtig sein von XY. Es ist keine Entscheidung. Sucht hat Ursachen und das sind keine Faktoren, die du herbeigeführt hast absichtlich, warum du süchtig geworden bist. Erstmal das ist mir ganz wichtig zu sagen. Das Nächste, was mir wichtig ist zu sagen, ist, gerade jetzt nicht in Panik, wenn du noch auf Substanz XY bist, vor allem wenn du noch auf mehreren Substanzen bist, wenn du Polytox bist, da möchte ich gleich direkt dazu sagen, es ist ganz wichtig, eine Droge nach der nächsten anzugehen. Ich kann es absolut nicht empfehlen. Ich weiß, dass meine Folgen hier oft dazu motivieren, Schluss zu machen mit gewissen Dingen. Und das ist auch, das sollen sie auch. Und das ist auch super. Aber plant euren Suchtstopp ganz genau ein und hört nicht mit allem gleichzeitig auf. Das sind wirklich die wenigsten, die das so hinbekommen. Und das ist auch der härteste Weg. Das ist auf jeden Fall der härteste Weg. Und ihr habt bis jetzt, wenn ihr das hier euch anhört, habt ihr, ihr habt genug durchgemacht. Ihr habt genug durchgemacht und deswegen behürdet euch jetzt nicht so schwierige Dinge auf. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Macht euch eine Liste, schreibt euch auf, von welchen Substanzen ihr noch abhängig seid oder von welchen Verhalten. <lacht> Übrigens, Verha so, ähm, Suchtverhalten schüttet auch Adrenalin aus. Auch Menschen, die keine Substanzen konsumieren, können neben ihr ihren Schwäche entwickeln. Mache ich vielleicht noch mal eine eigene Folge dazu? Beziehungsweise, ja. Genau, also macht euch eine Liste. Schreibt euch auf, welche Substanzen konsumiert ihr alle noch und geht eine nach dem nächsten an. Fangt nicht alle auf einmal auf. Das ist einfach zu hart, das ist einfach zu schwer. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, Kaffee als allerletztes aufzuhören. Also, ich würde mich erst an ähm, andere Drogen, mich erst an andere Drogen hinan, hier heranwagen und erst. Also ich würde sowieso immer so anfangen, dass ich immer die Droge mit dem größten, ähm, na wie heißt es, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Na, mit dem größten Leid. Also das, das, was euch am meisten leiden lässt, dass ihr damit anfangt. So, ne? Also für viele, die, also für mich damals auch zum Beispiel, die ein Alkoholproblem haben, ist Kaffee erstmal ein Scheiß. So. Wen interessiert Kaffee? Weißt du, wisst ihr, was ich meine? <lacht> Solange du noch ein Alkoholproblem hast oder ein anderes Drogenproblem, ist Kaffee erstmal nebensächlich und es ist auch so. Weil Kaffee ist immer noch im Verhältnis zu vielen anderen Drogen eine leichte Droge. Also ich will sie nicht ihr wisst, <lacht> ich bin die Letzte, die Kaffee verherrlicht, aber es ist immer noch... Verhältnismäßig eine leichte Droge. Das Tückische natürlich ist da der Dauerkonsum und dass man schon morgens anfängt und so. Deswegen ist es auch im Sinn, Deswegen wird diese, ich sag mal, leichte Droge in Anführungsstrichen zu einem großen Problem und eigentlich zu einer ziemlich krassen Droge. Auf, ähm, okay, ich weiß nicht, abschweichen. <lacht> abschweifen. Ich möchte, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist diese Schuldigkeit rauszunehmen. Ihr habt keine Schuld, dass ihr süchtig geworden seid. Ja, ihr müsst leider die Verantwortung dafür übernehmen. Es geht nicht anders. So ist das Leben. Aber bitte, 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 macht es euch, macht's euch schön. Nehmt euch, ähm, euch eure Abstinenz vor als etwas Schönes, eine Reise, ja? Etwas, was euch Freude bringen soll. Also klar, es ist auch immer hart auf der einen Seite so. Aber langfristig am Ende des Tunnels erwartet euch halt Gesundheit und Glück und Zufriedenheit. So, das erwartet euch so Und deswegen ist es eigentlich eine schöne Reise, die natürlich zwischendurch mit, ja, mit Verzicht oder Einbüßungen oder so, so kommt es uns vor, zu tun hat, mit Entzug. Es ist, Entzug ist nichts Schönes, das kann man auch nicht schönreden, aber das ist alles temporär und meist für eine kurze Zeit und dafür erwartet uns dann aber langfristig so ein schönes Leben. Und genau. So, ja, wie man das Ganze dann ganz genau angeht und so weiter, das werde ich alles in meinem Kurs, ich werde ja, Kurs, ich habe schon erwähnt, ich mache ja einen Kurs ähm, zu dem ganzen Thema sucht heilen Nur leider dauert es noch ewig, bis der fertig ist. es dauert noch ewig. Aber ähm, ja, ich versuche immer schon hier und da Tipps zu geben. Und ähm, ihr könnt auf jeden Fall Coaching bei mir buchen. Ähm, Coachingangebot gilt. Also ich habe noch für kurze Zeit, ähm, dieses Angebot, was ich schon erzählt habe, dass ich für vier Wochen, also für einen Monat für 144 Euro, ist wirklich ein super Schnäppchen, schlagt noch zu, solange ich das noch habe. Ich packe euch ein, diesmal, genau ich habe es jetzt einfacher, also ich packe euch direkt hier in die Beschreibung der Folge einen Link, wo ihr direkt ähm, euch einen Termin eintragen könnt, also einen Termin buchen könnt für ein 30 Minuten kostenloses Kennenlerngespräch. Ihr müsst mir also jetzt nicht mehr, ihr könnt gerne, aber ihr müsst nicht mehr mir eine E-Mail schreiben, sondern ihr könnt einfach direkt in den Kalender euch eintragen. Ihr könnt mir aber auch gerne weiterhin, ihr kennt meine E-Mail-Adresse, die ist in jeder Folge in jeder Folge im Beschrieb im Beschreib, ähm, verlinkt. Ihr könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schreiben, wie ihr möchtet. Und genau. Dann kommen wir jetzt nach der kleinen Werbeeinblendung hier <lacht> kommen wir jetzt dazu, was können wir denn jetzt machen, ähm, um unsere geschwächten Nebennieren zu unterstützen. Also diese Tipps sind jetzt quasi für Leute, die schon merken, dass sie schon geschwächte Nebennieren haben. Also für all diejenigen, die kein konstantes Energielevel über den Tag verteilt haben die so richtige Energieeinbrüche mehr haben am Nachmittag. Die ähm, vielleicht gibt es einige von euch, die schon mit Kaffeekonsum aufgehört haben, oder mit Koffein, meine ich, insgesamt, und bemerkt haben, dass sie vielleicht nicht mehr so diesen krassen Einbruch haben, den man von dem Koffeinabfall bekommt, aber dass sie trotzdem, so wie bei mir, mit Energielosigkeit generell zu tun haben, vielleicht mal einen ganzen Tag sogar oder einen halben Tag und ja, also alle, die das sozusagen schon merken, Müdigkeit, Erschöpftheit, ausgelaugt gefühlt, ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht Energielosigkeit, ist ein weiter Begriff. Ihr wisst, was ich meine. Also für all diejenigen, die das schon merken habe ich jetzt noch ein paar Tipps. Ich möchte dazu natürlich vorab sagen, es ist ein komplexes Thema. Es gehört da sehr, sehr viel dazu. Ich habe wirklich mich in dieses Thema von morgens bis abends über Monate mich damit beschäftigt und mich da eingelesen. Und, und diese Informationen sind unfassbar schwer zu bekommen. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich, sage, ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr im Mainstream-Bereich unterwegs seid, ihr findet ganz, ganz wenig Hilfe, kaum Hilfe. Diese Erfahrung habe ich mein Leben lang gemacht. Ich habe mit sämtlichen Symptomen und Erkrankungen zu tun gehabt. Chronische Blasenentzündung, chronische Gastritis und so weiter. Mein Fazit, mir hat kein Arzt leider ihr helfen können. Ich will nicht behaupten, dass es äh, nicht Ärzte gibt, die einen helfen können, aber mir hat leider nie einer helfen können und ich bin zu sämtlichen Ärzten gegangen. Mir hat das Internet überhaupt nicht geholfen, wenn ich das gegoogelt habe und ich weiß nicht, die Apothekenrundschau, Apothekenumschau, ähm, Standardartikel mir durchgelesen habe. Das ist alles nett, sich das mal durchzulesen, aber es hilft dir eigentlich alles gar nicht. Vielleicht hilft es dir mal für kurz, äh, für ein paar Tage oder Wochen und dann ist es wieder wie vorher. Dieses, diese, dieses Wissen, also an, an das heranzukommen, was einem wirklich hilft und was einem wirklich Antworten liefert, ist fucking scheiß schwer. Wirklich. Und wenn ihr euch jetzt mittlerweile schon überlegt habt, oh, das ist das, was Jamila erzählt, das google ich jetzt mal. Jetzt gucke ich mal nach neben dir in Schwäche und so weiter. Ihr werdet diese Information wahrscheinlich gar nicht finden. Oder was völlig anderes lesen und äh, wo ihr euch denkt so: hä? <lacht> Wer hat da jetzt eigentlich? Was erzählt Jamila da? Ich kann das hier überhaupt nicht finden. Oder ihr fragt euren Arzt und der sagt euch, hm, weiß nicht. Ich glaube, das, das so habe ich das jetzt noch nicht gehört. Kann sein, aber ich bin mir nicht sicher oder so. Also, es ist sehr, 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 sehr schwer an diese Informationen überhaupt ranzukommen und das auch zu finden, was denn wirklich hilft. Und ich, ich kann dazu wirklich nur sagen, wenn ihr euch jetzt denkt so, ja, Jamila, toll, ich habe aber überhaupt gar keine Zeit, ich habe meine 40-Stunden-Woche und ich habe noch Kinder oder was auch immer für den ganzen Kram, da kann ich nur sagen, ey, ich verstehe dich. Und ich habe einfach... Glück gehabt. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich war, bin absolut privilegiert gewesen, dass ich die letzten Jahre dafür Zeit gehabt habe, weil ich von meinen Ersparnissen leben konnte. Ja, ich brauche mein, gerade meine gesamten Ersparnisse auf, aber immerhin habe ich so große Ersparnisse gehabt, dass ich das Ganze machen konnte. Und das ist ein absolutes Privileg und da bin ich mir absolut drüber im Klaren. Ich, ich will nichts anderes behaupten. So, wichtig ist natürlich jetzt, okay, Wieso solltet ihr, genau, bevor ich anfange mit meinen Tipps, wieso solltet ihr überhaupt das alles glauben, was ich euch sage? Und diese Frage ist absolut berechtigt. Absolut berechtigt. Und ihr könntet auch sagen: Ja, okay, du hast eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht. Aber ja auch nur zwei Jahre übrigens. ja. Ich habe ja kurz vor Ende, ich habe ja kurz vor Schluss abgebrochen. <lacht> Wegen meiner Pokerkarriere. Ich bereue es mittlerweile ein bisschen nicht, weil die Ausbildung mir irgendwas gebracht hätte, also sie hat mir, ich weiß nicht, vielleicht ein Prozent was gebracht, hat mir auch, das meiste, was ich da gelernt habe, sind Fehlinformationen leider, beziehungsweise Informationen, die, ich glaube, dass, also ich will, ich will das nicht immer so hart sagen, aber ich habe für mich herausgefunden, dass das, was ich da gelernt habe, nicht funktioniert und niemandem hilft auf der Welt, ähm, beziehungsweise höchstens mal für einen kurzen Zeitraum irgendwas mindern kann, aber nicht heilen kann. Und das ist auch kein Geheimnis. <lacht> Auf jeden Fall, ich will immer nicht so, ja, so, so arrogant klingen oder so. Ja? Weil, ja. Auf jeden Fall, warum solltet ihr mir jetzt glauben? Warum solltet ihr meinen Informationen glauben? Das müsst ihr selber entscheiden. Ich kann nur sagen, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und ich kann ähm, euch zeigen, dass ich meine Symptome tatsächlich heile. Dass ich, meine, dass ich meine Krankheiten und Symptome nicht nur unterdrücke oder verlagere oder ver, ähm, auf was anderes verschiebe oder so, sondern dass ich sie wirklich, wirklich heile. Und ich kann, wirklich, ich kann behaupten, ich kann nicht nur behaupten, ich kann euch einfach, ich kann euch so einfach sagen, ich habe verschiedene Symptome geheilt. Ich habe meine Gastritis vollständig ausgeheilt mittlerweile. Ich habe jedenfalls seit Monaten nichts mehr. Und ich habe ähm, sogar neulich, ihr wisst von der Cravings-Folge vielleicht noch, äh, gecheatet mit dem Essen. Ich habe tatsächlich auch was wirklich, ähm, was gegessen eine Tüte-Chips, was ich normalerweise wirklich sofort Magenkrämpfe davon bekommen hätte früher. Ähm, ich habe die ja gegessen. Ich habe gar nichts gehabt. Gar nichts. <lacht> meine Magensäure ist mittlerweile so stark und meine Entzündung halt weg. Ich habe... Ich bin dabei, meine Sucht zu heilen. Ich sage ja immer wieder, ich bin noch nicht vollständig geheilt, weil ich habe noch Cravings hin und wieder. Und Sucht ist auch eine Krankheit, die wirklich hartnäckig ist und auch sehr tiefliegende Ursachen hat. Das ist nicht mal eben so schnell ähm, erledigt. Ich habe meine chronische Blasenentzündung vollständig ausgeheilt. Also Zystitis wird es auch genannt, falls ihr de der Begriff euch mehr sagt. Zystitis, genau. Ich habe ich hab wirklich schon viel Ich habe meine Depression geheilt. Ich habe meine Angststörung geheilt. Ich habe das alles nicht mehr. Ich, und ich, ich will trotzdem nicht, ich will nicht von euch blindes Vertrauen oder sowas verlangen oder so. Ich will einfach nur, ich bin, ich mache diesen Podcast hier, um von meinen Erfahrungen zu berichten, weil ich es extrem wichtig finde, dass wir Leuten zuhören oder von Leuten lernen, die, die wirklich Heilung erfahren haben. Wirklich Heilung erfahren haben. Und sorry, aber wenn ich von Leuten höre, die zum Beispiel abstinent von Alkohol geworden sind und von sich selbst behaupten, sie hätten ihre Sucht geheilt, aber gleichzeitig täglich Kaffee konsumieren, muss ich leider sagen, sorry, aber no, but no. You are still in your addiction. Du lebst deine Sucht immer noch aus. Das muss ich schon so sagen. Und letzten Endes bleibt es trotzdem euch überlassen, aber wem ihr glaubt, dass... Hört auf eure Intuition, sucht euch so viele Informationen und um Gottes Willen hört nicht nur mich an, hört euch alles an. Hört euch alles an, was ihr kriegen könnt. Hört euch sämtliche Podcasts an, lest euch sämtliche Artikel durch, kauft euch sämtliche Bücher. Das habe ich alles auch gemacht. Und ich bin natürlich dort hängen geblieben, wo, wo ich wirklich Heilung erfahren habe. So Und ja, da möchte ich jetzt natürlich auch gleich ganz klar sagen... Die Information über neben Gesundheit, die habe ich nicht, das habe ich mir, alles was ich euch erzählt habe, das habe ich mir. Also neben Gesundheit und Energielosigkeit, das Thema und Drogen, das habe ich nicht selber mir ausgedacht. Das habe ich nicht selber irgendwie herausgefunden. Also ich habe die Informationen recherchiert. Ja, aber ich, ich bin an diese Informationen selber gekommen. Es ist nicht ich bin nicht die Quelle oder der Ursprung dieser Informationen, sondern die sind diese Quelle äh, die, der Informationen, Der Ursprung ist Anthony William. Und ich werde da auch noch mal, ja, wollte auch nochmal darauf aufmerksam machen. Es ist leider bei ihm <lacht> sehr schwer auch ähm, zu spezifischen Themen, sage ich mal, jetzt sich einzulesen, weil er, er macht das Ganze so, dass er halt über alles generell erzählt und dann halt immer wieder nebenbei bestimmte Dinge erwähnt. Deswegen ist es bei ihm, hat es wirklich für mich lange gedauert, diese Informationen alle rauszusuchen und zusammenzufügen, ähm, die ich jetzt speziell für meine Themen benötige. Ähm, mittlerweile hat er auch, ähm, also zum Thema Sucht zum Beispiel, hat er jetzt in seinem neuesten Buch auch ein wirklich großes Kapitel darüber, worüber ich sehr dankbar bin. Vorher musste ich mir das alles so ähm, zusammenpuzzeln aus seinen Podcasts, aus sehr alten Podcast-Folgen, aus Artikeln und so weiter, die er mal geschrieben hat, wo er das immer so nebenbei erwähnt. Er hat aber auch, glaube ich, zwei Podcast-Folgen wirklich spezifisch zum Thema Sucht gemacht. Und ja, auf jeden Fall musste ich mir das früher mal so alles so ein bisschen zusammenpuzzeln. Mittlerweile hat er ähm, ein Buch, und zwar das Heile dein Gehirn. Brainsaver auf Englisch Buch, wo auch ein Suchtkapitel drin ist, wo das Ganze dann halt schön auch aufgeschrieben ist. Beziehungsweise das, was dann dieses ganze Thema, was ich jetzt euch erzählt habe über Adrenalingesundheit, also über äh, Nebennierengesundheit, Adrenalin etc., das ist dann wieder ein bisschen vermixt und verteilt. Das muss man sich dann wieder so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ähm, auf jeden Fall bin ich nicht die, der Ursprung dieser Informationen, sondern ich habe sie mir ähm, ja, zusammengesucht und ähm, Anthony William ist der wirklich Einzige, der Einzige, der für mich wirklich logische ähm, Erklärungen liefert, die wirklich absolut schlüssig sind, die absolut Sinn machen, wo keine Fragen mehr offen bleiben, das ist ganz wichtig und die, der auch einfach Lösungen liefert. Das ganze Wissen von Anthony William, das Heilwissen, ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Ich selber bin da jetzt schon drei Jahre dran, das Ganze zu lernen. Ich werde sehr viel davon in meinen ähm, mein Kurs verpacken. Und in meinen Coachings sind sie fester Bestandteil seiner Lehren. Das möchte ich hier dazu sagen. Ich habe... Ähm, mein Leben lang nach Antworten gesucht und er ist derjenige, der mir wirklich klare, logische Antworten liefert und ja, das, das möchte ich einfach jetzt hier nochmal erwähnt haben, weil ich will nicht so tun, als wäre das alles irgendwie, als würde das von mir entstammen oder äh, entspringen, dieses Wissen, sondern ich habe das selber herausgefunden durch ihn und äh, bei ihm habe ich das gefunden, diese Information, genau. Ich schaue mal, was ich noch dazu verlinken kann heute unter dieser Folge von ihm. Also ich schreibe auf jeden Fall in die Shownotes herein, also in den Beschrieb, Beschreib der Folge, ähm, wie das Buch und so nochmal heißt, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Genau. Ähm, so, jetzt kommen wir zu... Oh, lange Folge heute. Mein Gott, ja, es ist ein Thema, was mich sehr bewegt, was sehr komplex ist. Und ich, 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 ich kann euch sagen, ich äh, packe das Ganze hier ja auch nur bruchstückhaft an, ja das ist nun mal, ich, ein Podcast ist nun mal jetzt nicht dazu geeignet, alles bis ins kleinste Detail ähm, ja, zu besprechen, das ist klar. Ähm, in meinen Coachings kann ich das natürlich ganz anders und auch vor allem individuell für dich, auf dich zugeschneidert, die Informationen dir liefern und dir helfen. Das kann ich jetzt in einem Podcast nicht, da muss ich immer schauen, wie ich das Ganze noch so verpacke, dass das für all, alle gilt, Allgemeingültigkeit hat und dass ich mich auf die wichtigsten Sachen fokussiere. Aber ihr seht, ich bin oh, jetzt ist schon fast eine Stunde <lacht> ähm, Okay, weiter geht's. Meine Tipps für Nebennieren-Gesundheit, <lacht> wenn ihr sowas bei euch schon bemerkt. Also, leider, 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 muss ich sagen, wenn ihr eure ne Nebennieren ähm, genesen wollt, gesunden wollt, damit ihr wieder volle Energie habt, dann ist es leider absolut unumgänglich, dass ihr abstinent werdet. Das heißt, bevor ihr in die, ähm, ja, bevor ich euch quasi, bevor ihr Tipps und Tricks befolgt zur Nebennierengesundheit, müsst ihr einfach vorher, ab, also ihr müsst abstinent werden, weil ihr, das ist sonst wie ähm, ja, ein verlorener Kampf, das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, solange ihr könnt ja noch so, so, so viele Tipps und Tricks be, be, ähm, befolgen, solange ihr das Kernproblem, nämlich die Sucht, der den Konsum nicht behebt, werden eure ja natürlich nicht genesen können, ist logisch. Und das ist mir wichtig, das zu sagen, weil ich hasse das mittlerweile. <lacht> Im Internet gibt es Millionen Tipps zu verschiedensten ähm, Gesundheitsproblemen, aber die allerwenigsten gehen ja an die Ursache des Problems, sondern es ist immer nur sozusagen, ähm, ja wie, als hättet ihr eine große Wunde, Sagen wir mal, ihr habt so eine richtig große Fleischwunde, ja, so 10 cm lang. Und es ist jetzt so, wie wenn ich jetzt mit einem 1 cm großen Pflaster komme und versuche, diese große, offene Fleischwunde mit so einem kleinen, winzigen Pflaster an einer Stelle zuzumachen. So ist es ungefähr. Und so ist es auch bei der Nebennierengesundheit. Solange ihr die Ursache des Problems, nämlich dass ihr ständig Adrenalin ausschüttet, nicht behebt, wird die Nebennieren nicht genesen können. Und deswegen, das hängt alles mit dem Rattenschwanz. das ist Die Sucht hat eine, zieht einen langen Rattenschwanz nach sich. Und Sucht ist für mich, muss ich sagen, also für mich persönlich die schlimmste Krankheit von allen. Ich habe schon einige Krankheiten durch, das wisst ihr. Und es ist für mich die allerschlimmste, weil sie eben diesen langen Rattenschwanz hat und weil sie Wahnsinn sie ist sehr, sehr, sehr schwer zu genesen, es dauert lange. Deswegen auch, wenn ihr zum Beispiel bei mir ein Coaching bucht und ihr erwartet, dass ihr jetzt nach äh, einer Stunde Coaching äh, gesund seid, da kann ich euch gleich direkt enttäuschen. Ich kann euch die Werkzeuge an die Hand, also die, ich kann euch die Informationen geben und die Werkzeuge an die Hand geben, wie ihr genesen könnt. Und ich kann euch dabei begleiten, und ähm, ihr könnt es dann auch irgendwann einfach natürlich alleine zu Hause weitermachen, wenn ihr die Informationen und so weiter habt. Aber es ist nicht etwas, was von heute auf morgen geheilt werden kann. Das wissen wir alle. Ähm, auf jeden Fall, das war mir mal wichtig vorab zu sagen. Also wenn ihr das größte Problem für die Nebennieren ist, der Konsum. So, es gibt aber jetzt doch einiges, was ihr also zumindest trotzdem parallel schon machen könnt, ähm, um das Ganze ein bisschen abzudämpfen. ja. Und zwar, Nummer 1 ist, alle anderen Adrenalinausschütter einzudämmen, also zu, ähm, zu minimieren, so stark wie ihr könnt. Also alles, was, was ähm, eine starke Adrenalinausschüttung zur Folge hat, und dann nenne ich euch jetzt mal ein paar Beispiele, zum Beispiel Extremsport, ähm, sowas wie Klettern, Bouldern, Boulder, ähm, auch ähm, na wie heißt es? Ja, so, so Bankdrücken, also auch so mit äh, starken Gewichten und so weiter, also äh, Sport so exzessiv machen. Das sind auch Adrenalinausschütter. Und wenn ihr jetzt denkt, oh ja, Mila, jetzt nimmst willst du mir ja wohl nicht auch noch meinen Sport wegnehmen. So, hallo, <lacht> der Sport gibt mir doch Energie. Ja, der gibt dir Energie, weil er eine Adrenalinausschüttung zur Folge hat. <lacht> Natürlich erstärkt auch eure Muskeln und euren Körper. Und Sport ist auch was Tolles und was Gutes. Aber wenn man mit einer Nebennierenschwäche zu tun hat, dann ist sanfter Sport empfehlenswert. Ja? Und nicht jede, jegliche Art von ich sag mal extremen, Extremsportarten sind ähm, ein starker Adrenalinausschütter und ähm, für, eure, für eure Nebennieren eine Belastung. Wenn ihr gesund seid, wenn ihr zum Beispiel vollständig abstinent seid und ihr seid wieder richtig gesund und ihr habt dann eure Nebennieren ausgeheilt, ihr habt ein hundertprozentiges Energielevel den ganzen Tag über, dann könnt ihr auch gerne wieder euren Extremsport hier und da machen oder euer, euer ähm, Kraftsporttraining. Ja, aber solange ihr sowieso mit dem Problem zu kämpfen habt und auch noch Koffein konsumiert oder andere Drogen, Alkohol oder whatever, dann ähm, kann ich das als, als kleinen Dämpfer ähm, empfehlen. Dann Eisbaden. Eisbaden ist super gehypt, aber Eisbaden ist ein großes Problem für Leute mit einer Nebennierenschwäche, mit Energielosigkeit. Wenn ihr Energieprobleme habt, dann macht kein Eisbaden, ich bitte euch drum, weil Eisbaden ist, ist für euren Körper eine Extrembelastung, die eine wahnsinnig große Adrenalinausschüttung zur Folge hat und ihr euch infolgedessen so toll fühlt. Deswegen wird das Ganze so gehypt, weil wenn ihr ein Eisbad hinter euch habt, fühlt ihr euch danach unglaublich energiegeladen und äh, fast schon wie eine spirituelle Erfahrung. Das kommt von dieser gewaltigen M Menge an Adrenalin, die ausgeschüttet wird. Aber das Ganze hat natürlich auch wieder diesen großen Fall zur Folge und ist eine große Belastung für eure Nebennieren. Und Leute mit geschwächten Nebennieren sollten sowas eben einfach nicht tun. Genau, genauso wie extreme Saunagänge. Ihr könnt in die Sauna gehen, wenn ihr für eine kurze Zeit geht und bei nicht zu heißen Temperaturen, dann schadet euch das nicht. Wenn ihr aber sehr extreme Saunagänge macht, ähm, sehr lange geht, dann ist es auch, eine, ähm, auch zu viel Adrenalin, Adrenalin, was ausgeschüttet wird und eine zu große Belastung für die Nebennieren. Dann, das lässt sich oft nicht verhindern, aber Stress, Stress ist ein Adrenalinausschütter, Stress mit auf der Arbeit, Stress mit dem Partner, äh, jegliche Form von Stress, also wenn ihr die irgendwie vermindern könnt, <lacht> meistens kann man das ja nicht, so ist das Leben, ähm, dann wäre das gut. Ja, Streit und Drama ist ein ganz, ganz großer Adrenalinausschütter und ist deswegen auch übrigens der Grund dafür, warum es süchtig machen kann. Es gibt Menschen, die sind süchtig von Drama und von Streit, weil Drama und Streit sehr viel Adrenalin ausschüttet und wir werden ja von unserem körpereigenen Adrenalin süchtig. Jede Sucht ist im Grunde genommen, wenn man es runterbricht, eigentlich eine Adrenalinsucht. Genau. So, dann, was haben wir noch auf unserer Adrenalin-Liste? Ähm, Hot Yoga ist absolut nicht empfehlenswert, ist, äh, ist ein Nebennierenkiller, killer ähm, schüttet unglaublich viel Adrenalin aus, macht gerne Yoga, macht sanftes Yoga, ähm, aber nicht dieses über, über 40 Grad in einem Raum, das ist ein... Ähm, Nebennierenkiller nicht empfehlenswert für Leute mit ähm, Energieproblemen, also einer <köhnt> Nebennierenschwäche. Dann, wenn ihr mit Energielosigkeit, Energieschwankungen, neben, alias Nebennierenschwäche zu tun habt, dann ist intermittierendes Fasten absolut gar keine gute Idee. Intermittierendes Fasten oder auch Fasten, also bitte auch kein normales Fasten. Es ist überhaupt nicht gut, wenn ihr eine Nebennierenschwäche habt, weil der Zustand des Fastens, also wenn euer Körper keine Glukose bekommt, dann ähm, schüttet er Adrenalin aus, weil er braucht Energie. Er bekommt seine Energie normalerweise durchs Essen, äh, durch Glukose die ihr zu euch nimmt Und wenn er die aber nicht bekommt, schüttet er Adrenalin. Ähm, als ja, wieder, wieder als für euer Körper nimmt wieder eine Notsituation wahr. Oh, ich bekomme kein Essen. Okay, Adrenalin ausschütten, um das Ganze abzufedern, um euch weiterhin Energie zu schenken. Deswegen ist auch dieses intermittierende Fasten so gehypt, weil die Leute, also für viele ist es natürlich erstmal ein Kampf. Ja, ist auch klar, weil ihr arbeitet total entgegen eurer Natur. Ihr wollt, euer Körper möchte, möchte. Braucht, braucht die Energie von der Glukose und wenn ihr die nicht bekommt, dann sendet er Hungersignal natürlich aus und äh, für viele ist das am Anfang ein Kampf, aber sie haben dann, viele merken dann, aha, wenn ich das aber durchziehe mit dem intermittierenden Fasten, dann fühle ich mich energiegeladen, fit und so weiter. Es ist auch wieder nichts anderes als ein Rausch durch Adrenalin, der ausgeschüttet wird von euren Nebennieren. Und im Grunde genommen nichts anderes, wie wenn ihr euch Kaffee reinschüttet. Ganz besonders krass ist natürlich die Kombination Intermittierendes Fasten und aber noch Kaffee dazu trinken. Holla die Waldfee, das ist ein heftiger Rausch. <lacht> das ist für eure Nebennieren auch ein richtiger Killer. Also, davon würde ich auch extrem abraten. Ja, ich war ich kann mir schon denken, was ihr euch jetzt gerade denkt. Und ich denke, ja, Mila, du erzählst uns hier ungefähr genau das Gegenteil von dem, was alle anderen sagen. Du sagst, ich soll kein Eisbaden machen. Du sagst, ich soll kein intermittierendes Fasten machen. Das empfiehlt doch jeder. Yes, sorry, Bro. Ich kann euch nur das weitergeben, was ich gelernt habe, was mir geholfen hat. Und glaubt ihr, ich habe das nicht alles hinter mir? Glaubt ihr nicht, dass ich Eisbaden gemacht habe? Glaubt ihr nicht, dass ich intermittierendes Fasten gemacht habe? Natürlich habe ich das alles gemacht. Hat es geholfen? Nein! Es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Es verkauft, schafft, es sind immer diese Tricks. Es verschafft euch für einen kurzen Moment einen Kick, einen Rausch und ihr glaubt, oh wow, ich fühle mich so fit, das funktioniert. Das mache ich weiter. Aber langfristig geht es euch doch nicht besser. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Problem mit bei allem. Das ist, dieses Problem haben wir bei, in so vielen Lebensbereichen, bei der Ernährung. Natürlich fühlt ihr euch toll, wenn ihr Schokolade esst oder wenn ihr Chips esst. Ihr fühlt euch in dem Moment natürlich toll. Weil da, da auch da, werden ne, da auch, also bei, insbesondere bei Fett, bei Fett, wenn ihr Fett esst, wird auch Adrenalin ausgeschüttet, weil euer Blut dick wird, wenn ihr Fett esst. Und euer Blut wird dick, und eure Organe ähm, können davon Schaden tragen, beziehungsweise euer Herz, dem fällt das Pumpen schwer, wenn euer Blut dick ist. Deswegen schüttet euer Körper Adrenalin aus, damit euer Blut verdünnt wird, weil Adrenalin ist ein Blutverdünner. Euer Blut wird verdünnt, euer Herz kann wieder pumpen, äh, wieder vernünftig pumpen, alles funktioniert wieder. Und deswegen, jo, Dann kommen wir noch direkt zum nächsten Punkt. Ähm, fettarme Ernährung. Wenn ihr jedes Mal, wenn ihr was Fettreiches esst, wird Adrenalin ausgeschüttet. Deswegen übrigens ma, äh, gibt es Adipositas. Deswegen gibt es Fettsucht, weil Fett macht süchtig, weil Fett Adrenalin ausschüttet. Ja? Und wenn ihr euch jetzt denkt, ähm, aber ja Mila, das ist doch ganz natürlich Fett zu essen. Wieso macht der Körper das denn oder wer hat sich denn so ein Schwachsinn ausgedacht? Warum macht Gott das? Oder wenn ihr nicht an Gott glaubt, warum hat die Natur das so eingerichtet? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann sage ich euch, schaut mal genau hin, wo kommt denn Fett in der Natur vor? Es kommt <lacht> ähm, zum Winter hin, ja. Ähm, wenn, die, wenn die Nüsse reif sind, gibt es, das ist eine Fettquelle. Ansonsten gibt es noch Avocado, die kommt aber nur in tropischen Gebieten oder maximal subtropischen Gebieten vor und ist jetzt auch nicht das ist halt ein Baum, also eine Frucht, die Fett enthält. Alle anderen Früchte und Gemüse enthält nur minimal Spuren von Fett und übrigens auch nur das Fett, was ihr benötigt. Und ähm, sonst ja, sonst kommt es in der Natur doch gar nicht vor. <lacht> so In der Natur, alles, was euch direkt geschenkt und gegeben wird, das sind Früchte und Obst und Blattgrün und solche Dinge und das enthält alles kein Fett. Jo. Gut, ich will jetzt nicht in das riesige riesen Thema Fett und Protein einsteigen, weil das ist auch wieder so ein Riesending. <lacht> ähm, das möchte ich jetzt gar nicht. Ach so, genau, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wieso, Menschen sind doch Fleischfresser und Fleisch enthält doch Fett. Jo, das stimmt, Fleisch enthält Fett, aber ob Menschen Fleischfresser sind, ist wieder eine Frage, die ich jetzt hier nicht diskutieren will. <lacht> also ein Riesen, weil ich keinen Riesenfass aufmachen will. Ich kann euch sagen, ich bin äh, nicht ich bin nicht irgendwie, ich habe gehöre nicht zu einer speziellen, also ich bin nicht Veganerin oder, also ich nenne mich jetzt nicht so, oder Carnivore äh, oder was es auch, es gibt ja tausend verschiedene en ähm, Ernährungsformen, sondern ich verfolge eine ganz spezielle äh, Ernährungsform, nämlich auch die Ernährung nach Anthony William. Die macht für mich am meisten Sinn. Da könnt ihr zum Beispiel übrigens auch Fleisch essen, aber andere gewisse Dinge nicht. Aber ob wir tatsächlich Fleischfresser sind, ist mal wieder was anderes, eine ganz andere Dis Diskussion, als ähm, ob, ähm, ob gelegentlicher Fleischkonsum uns schadet oder nicht. Das ist wieder was völlig anderes. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass, da, da bin ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Früchte und Obst direkt zur Verfügung stehen. Ähm, die wachsen direkt am Baum, einmal rangreifen äh, und essen. <lacht> und äh, Fleischkonsum ist eine ganz andere Liga. ja? Da muss erstmal gejagt werden, äh, das Tier muss getötet werden, das Tier muss erlegt werden, das Tier muss ausgenommen werden, das Tier muss verarbeitet werden, das, das Fleisch muss gekocht werden und so weiter, bis wir das überhaupt verzehren können. Das ist ähm, äh, eine ganz andere Geschichte. Okay, ich merke, ich schweife mega ab, <lacht> mega, mega toll. Das sind alles Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Ich schneide die jetzt alle nur mal so ganz... Ganz, 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 ganz bisschen an der Oberfläche kratze ich da jetzt nur mal ganz kurz dran, da werden bei, bei euch vielleicht noch äh, Fragen offen bleiben, beziehungsweise eine Diskussion, die ihr jetzt am liebsten mit mir, mit mir anfangen wollt, das kann ich gut verstehen. <lacht> ich habe mir mein Leben lang über diese Themen Gedanken gemacht, ich muss es wirklich ehrlich sagen, also es gibt, es gibt nichts, was mich mehr interessiert hat, also von klein auf. Also oder von Jugendalter an hat mich Ernährung und dieses ganze Thema, welche Ernährung ist für den Menschen optimal, was hält uns gesund, können wir genesen durch Ernährung und so, das hat mich alles wirklich beschäftigt und glaubt mir, ich bin nicht der Typ, der da oberflächlich dran kratzt, sondern ich hinterfrage das Ganze auf sämtlichen Ebenen, auch spirituell. Ähm, und ähm, auf, auf, je, auf allen Ebenen so, ja, also, <lacht> ich habe das jetzt alles, wie gesagt, mal einmal ganz kurz angekratzt, vielleicht mache ich da mal eigene Folge zu. So, wo waren wir? Genau, Tipps äh, neben Nierengesundheit, Energielosigkeit, was können wir da tun? Ähm, wie gesagt, alles Tipps, die nur Tropfen auf den heißen Stein seid, solange ihr noch konsumiert, wenn ihr euch heilen wollt. Wenn ihr eure Nebennieren und eure, eure, Fit, eure Fitness und alles, ihr wollt gesund und, und, und energievoll den ganzen Tag sein und so, dann müsst ihr an euer ähm, Problem mit, der, mit den Substanzen bzw. mit eurer Sucht erstmal rangehen. Und, aber es gibt wirklich ein paar Sachen, die man eben machen kann. Nämlich, wie ich schon gesagt habe, andere Adrenalinquellen sozusagen ähm, reduzieren, darauf schauen, dass wir sonst nicht viel Adrenalin ausschütten. Dann äh, intermittierendes Fasten hatten wir. Fasten bitte nicht. Dann Eisbaden hatten wir. Dann, ähm, genau, dann gibt es noch den Trick, ihr könnt jede Stunde, beziehungsweise maximal, spätestens alle anderthalb Stunden, ähm, etwas Glucosehaltiges essen. Das, das ist tatsächlich ein Nebennierenbeschützer. Also bitte nicht jetzt ein Ei oder so, da ist heißt nur minimal Glucose enthalten, sondern ähm, Obst oder getrocknete Früchte, also Datteln zum Beispiel, Datteln sind echt lecker, jegliche Form von, von Gemüse, auch eine Kombination ist sehr, sehr gut, wenn ihr ne, äh, zum Beispiel Gurkensticks mit Apfel, das ist so mega gut, ähm, oder wenn ihr aber dafür auch überhaupt keine Zeit habt, so oft was zu essen, dann trinkt wenigstens etwas mit Glukosehaltiges. Also ihr könnt zum Beispiel euch einen Tee machen und dazu einen Löffel Honig rein. Honig ist ein super Glukoselieferant, super gut für die Nebennieren. Ähm, oder ihr könnt ähm, zumindest auch oh, ein frisch gepresster Saft, ist mega, mega gut. Frisch gepresster Orangensaft zum Beispiel. Oder irgendein anderer frisch gepresster Saft. Zur Not auch einen gekauften Saft. Schaut aber da wirklich drauf, dass es Direktsaft ist und keine Konservierungsstoffe oder Zuckerzusätze oder so einen Scheiß enthält, sondern wirklich 100% Direktsaft. Könnt ihr auch machen, wenn ihr sagt, boah, alle eine, anderthalb eine, Stunden essen, das schaffe ich nicht. Dann wenigstens... Äh, was ähm, Glukosehaltiges trinken, genau. Ich sage nicht gerne zuckerhaltig, kann man auch sagen, aber Zucker wird ja, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Zucker. wie Ich rede ja jetzt nicht von dem weißen Kristallzucker, der hochverarbeitet ist, sondern von dem natürlichen Zucker, der eben von der Glukose, der in Obst vorkommt. Genau, das ist ein Unterschied. Also so könnt ihr eure Nebennieren auch protecten, beschützen, genau. Ja, okay, es gibt noch so, so, so viel, aber das sind mal so, das waren mal die wichtigsten Tipps, die wirklich, also die am wichtigsten sind, wenn es darum geht, die Nebennieren zu beschützen, <lacht> macht es ruhig, auch wenn ihr jetzt noch konsumiert, zum Beispiel noch Alkohol trinkt oder Kaffee trinkt, befolgt ruhig diese Tipps, weil es wird zumindest das Problem ein bisschen abdämpfen und ähm, das Ganze ein bisschen entschleunigen, so, und so, so könnt ihr ähm, auch euch ein bisschen, ich, ich meine, ihr müsst euch sowieso eure eigene Zeit nehmen und euch Zeit lassen bei eurer äh, Suchtheilung und bei eurer Abstinenzentwicklung, das müsst ihr sowieso so meiner Meinung nach, ist es ganz wichtig, das Ganze entspannt und mit Freude anzugehen, anstatt mit, mit ähm, sich zwingen und Disziplin und so weiter, und ähm, Aber ihr verschafft euch so ein bisschen Raum und ein bisschen Zeit, wenn ihr das befolgt. Das waren jetzt mal so meine Tipps. Ich werde dazu sicherlich in, auf Instagram was posten. Allerdings ist das echt so ein Riesenthema und so kompliziert und um das Ganze zu verpacken. Und ihr wisst ja, auf Instagram hat man so einen ganz begrenzten man ähm, hat einfach so einen ganz begrenzten Raum und wenn ich da irgendwas reinschreibe, dann wird sofort natürlich wahrscheinlich drunter kommentiert, aber nein, das stimmt doch gar nicht, weil das ist so und so, ähm, weil ich halt eben nicht die Möglichkeit habe, das zu erklären, deswegen mache ich das gar nicht so gern auf Instagram, aber ich werde bestimmt einen Beitrag dazu machen, freue mich, wenn ihr den liked, euch abspeichert, teilt und ähm, überhaupt mir folgt auf Instagram, mein Instagram-Link ist auf auch immer in den Beschreibung der Folge drin, Genau, was wollte ich noch? Also, das war jetzt mal das Thema dazu. Ich finde das Thema ultra spannend und ich kann extrem gut verstehen, wenn ihr sagt: Boah, das muss ich jetzt erstmal alles sacken lassen und ich bin mir ja nicht so sicher, ob Jamila mir da nicht irgendeinen Quatsch erzählt. Weil als ich das ganze Thema rund um Sucht und Adrenalin und Nebennieren und Energielosigkeit und das ganze Thema, das hängt heißt ja alles miteinander zusammen. Als ich das angefangen habe, Stück für Stück mir rauszuarbeiten aus den Podcasts von Anthony William, aus seinen Blogs und aus seinen Büchern und so weiter, als ich das ganze Puzzle so zusammengesetzt habe und alles so nach und nach mir erarbeitet habe, da muss ich schon sagen, dass ich da viele Themen davon am Anfang irgendwie nicht so richtig glauben konnte, dass ich das auch nicht so richtig verstanden habe dass ich diese Rolle von Adrenalin, die ja auch ansonsten im Mainstream, sag ich mal, kaum oder wenig diskutiert wird, gar nicht verstanden habe. Ich so, hä, es dachte, es geht um Dopamin und um Serotonin. Warum geht es jetzt auf einmal um Adrenalin und so? Also ich kann da, äh, ich, also ich bin die Letzte, die, die sagt, also die das nicht verstehen könnte, wenn ihr da Zweifel habt, ja. Ich kann nur immer wieder sagen, ich bin diesen Weg gegangen und, ich habe mein ganzes Leben lang mit Krankheiten zu tun gehabt. Ich weiß, wie Heilung funktioniert mittlerweile. Und dass dieser Weg der Heilung ein sehr, sehr, meistens ein ganz anderer Weg ist, als das Zeug, was ihr im Internet lest, was ihr im Fernsehen. Vergisst es. Vergisst die Ernährungsdocs. Sorry. <lacht> vergisst die Ernährungsdocs auf ZDF. Okay, da ist vielleicht ein paar Sachen davon. Stimmen vielleicht, aber das ist das Problem. Es, das ist so viel vermixt mit Fehlinformationen. So viel. Und diese, ich weiß nicht, die haben ja immer so diese Vorher-Nachher-Leute und so. Wie es da aber langfristig aussieht und diese Komplexität, das, ach, das ist alles, ich, ich könnte da ewig drüber reden. <lacht> ist mein Thema. Jo, ja, nochmal an dieser Stelle, ich biete meine Unterstützung an. Ich glaube, in Sachen. Suchterkrankungen und allen damit zusammenhängenden Erkrankungen wie chronisches Erschöpfungssyndrom, also sprich Energielosigkeit neben Nierenschwäche, dann alle sämtlichen Magen-Darm-Probleme, die sind natürlich auch sehr oft Leute haben, die konsumiert haben, ganz klar, weil Drogen nun mal sehr reizend sind auch und äh, sämtliche Probleme verursachen. Also wenn es um äh, darum geht um Suchterkrankungen und Gesundheit damit im Zusammenhang <lacht> chronisches Fatigue-Syndrom, Gastritis, chronische Blasenentzündungen, Depressionen, Angststörungen und noch vieles, 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 vieles mehr, das sind mal jetzt nur so meine absoluten Expertisen, dann macht, muss ich ehrlich sagen, dann macht mir so schnell keiner was vor. Also ich kenne auch ehrlich gesagt absolut Kenne ich irgendwen? <lacht> ich glaube, ich kenne in diesem Bereich niemanden, der sich da so gut auskennt wie ich. Das, das, das hat nichts mit Arroganz zu tun oder dass ich mich irgendwie auf den Protest heben will oder so, sondern es ist einfach meine ganz nüchterne Erkenntnis, wenn ich mich so umschaue im Suchthilfesystem, sowohl im Suchthilfesystem ähm, analog als auch online. Ich finde das einfach nicht. Sucht wird einfach nun mal behandelt, hauptsächlich geistig und ähm, seelisch, auf körperlicher Ebene fast gar nicht, meiner Meinung nach riesiger Fehler. Und eben auch, wenn es um chronische Erkrankungen geht, sind wir nun mal, stehen, stecken wir in den Kinderschuhen. Und ja, ich kann da nur äh, immer wieder auf Anthony William verweisen, der ja meiner Meinung nach die besten Antworten liefert und ähm, wirklich mir sehr, 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 sehr viel Heilung gebracht hat, sehr viel Antworten geliefert hat und so weiter und ich kann auf mich verweisen, ich kann euch helfen, ich kann euch unterstützen, ich kann da wirklich nur zu sagen, es gibt im Moment noch dieses sehr günstige Angebot und nehmt dieses Geld in die Hand für euch und eure Gesundheit, es ist wirklich, es gibt nichts Wichtigeres. Ich persönlich habe schon tausend Coachings hinter mir manche haben was gebracht, manche haben nichts gebracht, aber letztendlich allein schon Unterstützung zu haben und ähm, das, das ist sehr, sehr heilsam, ähm, wenn sich jemand um dich kümmert und klar, ich habe auch Coachings gemacht, die haben mir, glaube ich, im Endeffekt vielleicht nicht so viel gebracht. Letztendlich habe ich aus allen Coachings was mitgenommen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall und ich kann natürlich, ich, ja, ist klar, dass ich, mein, dass ich von meinem eigenen Coaching extrem überzeugt bin, muss ich euch nicht erzählen. <lacht> Ja, und ja, das war's für heute, meine Lieben. Ich, ich, die Folge geht schon mega lang. Aber es ist halt ein mega, für mich sehr bewegendes Thema. Sehr, sehr, sehr bewegend. und ähm, Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr alle gesund werdet. Dass ihr das bekommt, was ver ihr verdient habt. Und was, wisst ihr, was ihr verdient habt? Ihr habt absolute, zu 100%ige Gesundheit, Glück, Wohlbefinden, Freude, Euphorie, das habt ihr verdient und nichts anderes. Nicht weniger als das habt ihr verdient, jeder einzelne von euch. Und es ist ein langer Weg. Und Heilung ist ein langer Weg. Es ist ein Prozess. Aber am, am Ende des Tunnels erwartet euch genau das. Genau das erwartet euch. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Thank you.